1: Ráno Lukáš vytvořil takový mírný tlak, že to bude dobré a já ve svém životě hodně zápasím z roztržitostí a minulý týden vám musím říct, že jsem zapomněla jenom na jednu věc, kterou jsem chtěla říct. A celou neděli jsem se z toho radovala, protože jsem říkala, jo, zvítězila jsem. A pak jsem si vzpomněla večer, že vlastně budu mít ještě čtyři díly, takže ta roztržitost ještě nějakou dobu bude muset zůstat na úzdě. Takže já jsem moc ráda, že dnešní ráno můžu být dneska s vámi a že se společně podíváme do toho druhého dílu, naší prorocké imaginace a v tom názvu té série nehled, nehledejte nic těžkého, nehledejte tam žádný kreativní twist. Je to skutečně, celá ta série je na motivy starozákonního proroka Jeremiáše a na motivy jeho obrazů, jeho imaginací, jeho proroctví, jeho slov. A já bych vám vlastně chtěla tu sérii přiblížit do té míry, že ti z vás, kteří se třeba Jeremiáše obávali číst, protože mu nikdy nerozuměli, nebo ho četli, ale nikdy si k němu nenašli osobní přístup, tak bych chtěla, aby po téhleté sérii jste si řekli, jo, mohu to znova vyzkoušet a mohu tu knihu číst vlastně úplně z jiné perspektivy a z jiným pohledem. A už minule jsem zmiňovala, že ta celá série je podobná skutečně tomu videu, které jsme před maličkou chvilkou viděli, protože celá ta kniha není chronologická, nabíhají tam různé obrazy a my tam vidíme ty děravé cisterny a mladé nevěsty a běžící koně, a hlínu a plevel a vinice a hrnčíře. A skutečně to chronologicky vůbec nenavazuje, mění se to a my se někdy v té knize ztrácíme. A ta kniha samotná, kniha Jeremiáš ve Starém zákoně, k nám promlouvá hlavně skrze vlastně imaginace ty obrazy a proto hlavně působí na naši představivost. Takže cokoliv se v ní děje, tak, tak zvětšuje naši představivost a také pracuje s našimi emocemi, protože ta kniha je těžká. A nejenom proto, že není chronologická, ale je těžká svým tématem. Je vlastně těžká proto, protože mluví o nějaké fatální krizi, mluví o období, kdy se lidem hroutí jejich jistoty, kdy si nejsou jistí sami sebou, nejsou si jistí Bohem, nejsou si jistí společností, ve které žijí. Je to kniha o takovém podivném náboženském systému, ve kterém ti lidi fungují a, a která má strašně málo společného s živým Bohem. Oni vlastně sobě tvrdí, že jsou duchovní a že jsou náboženčtí, ale jsou, jsou náboženčtí takovým zvláštním způsobem. A i o tom je ta kniha. Potom ti lidé si vlastně častokrát rozhodují sami, čemu budou věřit, kam půjdou, co budou dělat. A Jeremiáš vlastně je knězem, je z takové vážené rodiny, není chudý, ale Jeremiáš jako postava, jako prorok je velmi neúspěšný, protože se je snaží zastavovat, snaží se k ním mluvit, snaží se burcovat jejich srdce, ale nikdo mu nechce naslouchat, nikdo ho neposlouchá. A pokud jste někdy lidem říkali nějaké věci, které byly nepříjemné, které potřebovali slyšet, a viděli jste, že, že to nechtějí slyšet, že si před vámi uh, zavírají uši, tak, uh, tak máte stejný pocit jako Jeremiáš. Ten rozdíl je v tom, že pro Jeremiáše to byl celoživotní úkol, že to bylo poslání od Boha, a emoce, které čteme vlastně v té knize, vyplývají z toho, že častokrát on plakal nad tím, co viděl, protože viděl, kam lidé jdou, viděl ten konec, ale nikdo tomu nevěnoval pozornost. Tak proto je ta kniha také o emocích a když ji povrchně čteme, tak častokrát sklouzneme k tomu, aby jsme ji odložili a řekneme si, to je jako silný kafe, to je, to je hodně emocí, to je hodně obrazů, to je hodně jako nesrozumitelných situací. A já bych strašně ráda v té sérii vlastně dala takový nový a svěží a jednoduchý pohled na tu sérii. Chtěla bych, aby jsme ji znova uchopili a aby jsme ji někdy ve svém životě křesťanském četli. A chtěla bych také říct, že ta prorocká imaginace může být i v našem osobním životě velmi důležitá, když víme, jak s ní máme zacházet, jak s ní máme pracovat. A ten první díl vlastně byl můj osobní příběh. Byl to ten střed s tou knihou, já jsem vám říkala mojí vlastní krizi kterou jsem procházela a co se dělo v té krizi a jak se ta kniha stala vlastně cestou naděje a cestou obnovy a takovým světlem v té mojí vlastní krizi, v boji, který byl před zhruba třemi roky s rakovinou. Takže to byl ten první díl a dneska bych chtěla vlastně navázat a chtěla bych přinést další obrazy a další myšlenky, které vycházejí z těch slov starozákonního proroka Jeremiáše. Jeremiášova kniha je opravdu hluboce vetkána do celého příběhu Bible. Tak tu knihu najdeme v dalších, nebo ne tu knihu, ale ty obrazy té knihy najdeme na dalších místech jak starého, tak nového zákona. A jenom pro ilustraci, nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale v v Novém zákoně hned na začátku v Evangeliu vidíme doslovné obrazy a ty citace Jeremiáše třikrát a potom, když postupujeme celým Novým zákonem, i když tam Jeremiáš není zmíněn jako autor, tak vidíme zhruba 13 míst, kde velmi silně rezonují ty Jeremiášovi obrazy a ty Jeremiášova slova. A to, co nás může jako křesťany zajímat, je, že i Ježíš hovořil o Jeremiášovi používal jeho slova a používal jeho obrazy. I samotný Ježíš, když mluvil s těmi nejbližšími přáteli, tak když například káral jejich nevíru, tak používal slova proroka Jeremiáše. Když je káral za to, že vůbec nerozlišují závažnost jeho slov, že vlastně neslyší to, co říká, že nerozumí, sice se koukají na ty podobenství, ale nerozumí jim, tak znovu používá slova Jeremiáše. Když mluví o tom, že mají sice uši, ale slyší, mají oči, ale nevidí. Takže vidíme, že Ježíš používá Jeremiášova slova se svými nejbližšími přáteli. Úplně jiný případ Jeremiášových slov je například na Olivové hoře, kdy Ježíš zápasí předtím, než je odsouzen, než je ukřižován a modlí se tam, a modlí se k nebeskému otci a říká, bože, jestli ten kalich může být ode mě odňat, tak ať je odňat. Pokud ne, tak já tím projdu a ať se stane tvoje vůle. A ten kalich vlastně pochází od Jeremiáše. Je to kalif bož, pa, kalich božího hněvu, který vlastně, o kterém Jeremiáš prorokuje a říká lidem, ten kalich vypijete až do dna. Je to neodvratné. Takže vidíme, jak tyhle ty obrazy přicházejí i do Nového zákona. A možná poslední zmínka, a ta je docela důležitá i pro dnešní celé to moje slovo, to zamišlení, je Apoštol Pavel. I Apoštol Pavel hovoří vlastně o Jeremiášovi, používá jeho obrazy, a například, když odsuzuje aroganci v církvi, tak hovoří k církvi, aby jsme nebyli pišní, aby jsme se nechlubili ničím jiným než tím, že jsme rozumní a známe Boha. A to jsou slova z knihy Jeremiáše. Asi nejrozsáhlejší citace je potom o Nové smlouvě, kdy... Autor knihy Židům používá to, že Bůh udělá něco nového v našem srdci, že tady je nějaká nová smlouva, kterou On začne s námi jako Bůh. Takže tady vidíme ty citace, tady vidíme, že Jeremiáš ovlivnil skutečně celou Bibli. A já bych si přála, abychom Bibli četli i skrze tu Jeremiášovu optiku. A dneska bych vlastně chtěla tu optiku připomenout takovým jednoduchým způsobem. Přála bych si, aby jsme Jeremiáše používali takovým Jednoduchým způsobem ve svém čtení Bible, ale s hlubokým dopadem na naše srdce. Aby jsme tyhle ty dvě věci zkombinovali. A když přistupujeme k Biblii, tak ji můžeme číst mnoha způsoby. Můžeme používat různé výkladové slovníky, můžeme jít na biblickou školu a studovat ji, můžeme se připojit do nějaké skupiny, která ji čte, můžeme, může nás někdo vést v tom čtení, můžeme jít na, na internet a můžeme používat různé programy, můžeme dělat spoustu věcí v tom, jak čteme Bibli. A já bych dneska vlastně chtěla použít nebo navrhnout jeden způsob, který může dělat úplně každý z nás. A já sama jsem ho právě hodně používala na knihu Jeremiáš v dobách, kdy jsem té knize skoro vůbec nerozuměla. A ten způsob mi to velmi usnadnil a tu knihu mi otevřel úplně novým způsobem. A ten způsob je, je to vlastně jednoduché, kdy v centru čtení Bible stojí vztah s Bohem. Když čteme Bibli, pokaždé, když ji vememe, tak si vzpomeneme na to, že v centru toho čtení je vztah s Bohem. A na ten text se vlastně díváme jako vztah mezi tím, kdo promlouvá Bohem a vztah mezi tím, kdo mu naslouchá. A to jsme my. Takže čteme a vidíme v tom svůj osobní vztah s Bohem. A když se potom vlastně podíváme do Jeremiáše, tak vidíme, že Jeremiáš mluví skutečně na mnoha místech, tím jednoduchým způsobem je to vztah s Bohem. A potom, když zasazujeme ty obrazy, ty myšlenky do vztahu s Bohem, tak najednou nám ta kniha otevírá úplně nové otázky, otevírá nám úplně nové obrazy a my je najednou dokážeme dát i do svého vztahu, který rozvíjíme dnes a tady. A když se podíváme tedy na tu knihu, tak s ní můžeme i dneska pracovat jako knihou dialogu. Můžeme se dívat na ty otázky, můžeme se dívat na to, co Jeremiáš říká, co Bůh říká, co lidé odpovídají na to, když se Bůh ptá. A je vůbec zajímavé, jak v té knize jsou skutečně takové důležité řečnické otázky, které jdou od začátku až do konce. A jedna z těch řečnických otázek je taková velmi opakující se a je, je skutečně velmi častá. A tu bych právě dneska chtěla s vámi rozebrat. Je to otázka, kterou se skrze Jeremiáše Bůh ptá a ta otázka zní, co se to s vámi stalo. Co se to s vámi stalo. A hlavní obraz, hlavní imaginace té otázky je obraz mladé nevěsty. A Bůh si použije Jeremiáše a vzkazuje tomu lidu tato slova. A říká, pamatuji si na tebe, na oddanost tvého mládí na lásku tvého zasnoubení. Vzpomínám, jak si v mládí byla oddána, jak si milovala jako nevěsta, jak si mě následovala pouští v tom nehostinném kraji. Ten obraz e, mladé nevěsty, té lásky mladé ženy, která miluje toho svého milého, je skutečně silným obrazem. A je to, jako kdyby Bůh e, zavřel oči A říkal tomu lidu úplně do tváře, říkal mu, já si pamatuju na dny, kdy jste za mnou šli, můj národ, moje děti kdy jste za mnou šli jako mladá nevěsta, která utíká za svým novomanželem a je ochotná udělat úplně všechno. Nic jí není za těžko. Je plná lásky, je plná vášně a je skutečně celá bytost zapojená do toho vztahu. A pro mě je ten obraz skutečně silný, protože my s Lukášem celou dobu, co sloužíme v církvi, tak pomáháme v předmanželských poradenstvích a častokrát před námi sedí mladé páry. A já je velmi ráda tiše pozoruju a vidím tam tu interakci lásky, vidím ten začátek, vidím to, jak jak se na sebe usmívají, jak se chytají za ruku, jak se na sebe, jak prostě spolu komunikují a vidím, jak ta mladá nevěsta, jak ten mladý člověk, ten začátek toho vztahu je skutečně nádherný. A, A Jeremiáš vlastně přichází k tomu lidu a říká, je to jako ta mladá nevěsta. Ten vztah s Bohem začínal jako vztah mladé nevěsty s tím milým. Je to velmi silný obraz. Ale potom, jako kdyby Bůh a a prorok, potaž mu Jeremiáš, otevřel oči A najednou tam dává tu řečnickou otázku. A zajímavé je, že vlastně na, na ní nikdo neodpovídá. Všichni moc dobře vědí, jaké to je. Když přijdete k manželům, kteří mají dusno, kteří mají zimu, kteří nežijí láskyplně, tak nemusí mluvit vůbec, nemusí to vysvětlovat, vy to víte. A prorok vlastně otvírá oči a říká, co se to s vámi stalo. Co se to stalo s tou mladou nevěstou. A v Novém zákoně máme podobný obraz. V Novém zákoně vlastně vidíme církev, která je nabádána k tomu, aby znovu uchopila tu první lásku. Ve zjevení v poslední knize jsou slova určená přímo do církve. A církev je vyzývána k tomu, aby uchopila tu první lásku ke Kristu, aby běžela znovu jako mladá. A já si někdy představuju, protože jsme, jsme země, kde je církev docela malá a není tak významná jako třeba v jiných zemích. A já si někdy představuju, když přijde ten obyčejný Čech do církve, do jakékoliv církve české a kdyby přišel a viděl první lásku mladé nevěsty kdyby viděl to světlo v našich očích ke Kristu, kdyby viděl, že nám není nic za těžko pro Boha udělat, kdy se rozběhneme jako mladá nevěsta, která poběží za svým ženichem. Vždycky si říkám, jaký dopad by to mělo na toho člověka, který možná věří v jiné věci, který možná nesouhlasí se vším, co děláme. Není věřící, ale jaký dopad by to mělo, kdyby církev uchopila zpátky tu první lásku ke Kristu a podobala by se tomu obrazu, o kterém hovoří Jeremiáš, té mladé nevěstě. A Bůh tedy říká já, já si na tebe pamatuju, že to bylo jinak a dávám ti otázku, na kterou si odpověz ty sám, co se s tebou stalo. A v té části bůh také říká, já si pamatuji na tu oddanost. A to slovo oddanost se v tom originálním jazyce tam mnohokrát vypisuje jako cheset. A když se podíváme, tak je používáno ve vztahu k Bohu i ve vztahu k člověku, protože vztah má vždycky ty dvě roviny. A Jeremiáš skutečně mluví o tom dialogu. On mluví o vztahu člověka k Bohu a Boha k člověku. Je to oboustrané. A když používá Jeremiáš to slovo ve vztahu člověka k Bohu, tak vlastně vidíme, že člověk v tom vztahu má být věrný že má probouzet v sobě tu lásku první a že má mít život, zbožnost, která reflektuje to, co říká, to, co dělá, má reflektovat tu oddanost, kterou ve svém srdci k Bohu má. A když mluví prorok to slovo k Bohu, tak častokrát v celé té knize připomíná lidem, že ta boží věrnost se vůči člověku projevuje zase naopak takovým jiným důrazem. A je to spojení s laskavostí a s milosedným přístupem. A Jeremiáš nežije v lehké době a ti lidé procházejí opravdu fatální krizí a on jim dokola připomíná, že ten vztah s Bohem prochází i těžkými chvíle a že Bůh se zavázal, že bude s člověkem jednat milosrdně, laskavě a že jeho oddanost se projeví v lásce. A Jeremiáš otevřeně říká lidem, ta Ta oddanost se nevytrácí na té boží straně, ale ta oddanost se vytrácí na té lidské straně. A podobné ozvěny vlastně čteme v jiných prorocích. A asi nejsilnější vytrácení čteme v proroku Ozeáši, který říká, vaše láska je jako raní mlha, jako rosa z rána, která vyprchá. Oziáš říká, vaše oddanost je jako jako rosa, která která s tím prvním zahřátím toho slunce vyprchá a zmizí. A potom následují takové tři Jeremiášovi obrazy, takové tři imaginace, které skutečně, když, když je uchopíme, tak se nám můžou dostat pod kůži a můžeme jim porozumět, co má Bůh na mysli, když mluví o tom vytrácení se, co se s námi stalo. A Jeremiáš se vlastně ptá, co se s vámi stalo a odpovídá v těch slovech Bůh. Vždyť jste byli původně nádherná vinice, byli jste šlechtěná vinice s vynikajícími plody. Sám jsem vás šlechtil a pěstoval, vy jste z toho nejlepšího semene. A znovu se Bůh skrze Jeremiáše ptá, co se to s vámi stalo, co se mohlo stát, že jste splaněli jako plevel. Co se to s vámi stalo? Pak je tam druhý obraz a Jeremiáš přichází k těm lidem a říká, kde je ta vaše oddanost k Bohu? Teď vy jste jako korouhev, která se otáčí na střeše tam, kam vítr vane. Vy jste tak nestáli jako korouhev, která běží tam, kam vane vítr. A pak přichází ta třetí imaginace, ten třetí, ten třetí vlastně obraz Jeremiášův. A Jeremiáš vlastně říká vy zapomínáte na hospodina a vy úplně zapomínáte, že on vidí všechno. A tenhle ten obraz potom jde celou knihou a vidíme ho vlastně v mnoha kapitolách a potom asi nejsilněji ho Jeremiáš opakuje v 23. kapitole, kde říká, že schovávat se před Bohem je úplný holý nesmysl. Je to holý nesmysl, vždyť on vidí všechno a všude. A když půjdeme tou rezonancí do dalších míst Bible, když půjdeme jako křesťané do svého nového zákona, tak vidíme, že i autor židům nám připomíná naši víře a našim očekáváním od toho vztahu s Bohem tu realitu. Že žádné stvoření před ním není skryté, že před jeho očima se, se všechno odehrává a každý se za to bude zodpovídat. Všechno je nahé a odhalené. A potom v té knize vlastně vidíme Jeremiáše, který úplně nepříjemným způsobem začíná konfrontovat lidi a říká jim ty odhalené, ty zjevné věci, které prostě nemůžou nijak utajit. A v té jeho generaci, a možná, že některé věci můžeme stáhnout na sebe, protože i my se snažíme rozvíjet vztah s Bohem, i my můžeme některé věci vidět, že rezonují v naší generaci. Takže on odhaluje té jeho generaci například tyto věci. On říká, vy si na Boha vzpomínáte jenom tehdy, když vám teče do Necháváte se ovládat svými zlými sklony, které jsou ve vašem srdci. Vaše náboženství, se stává jenom zástěrka hrabivosti a soutěživosti. Odmítáte si vůbec připustit jakékoliv provinění. Vůbec nedodržujete den odpočinku. Neustále pracujete, abyste měli víc a víc ale nedodržujete vůbec den odpočinku. Zabředli jste do páchání zla. Jeremiáš doslova popisuje kruhy zla ve své knize a říká, vy se začínáte podobat v tom zlém chování Sodomě a Gomoře, o které vlastně píše Starý zákon. A začíná tam hovořit o tom, když člověk začíná zabředat do nějakého kruhu zla. Potom mluví, mluví úplně jasně, že lidé si volí, čemu věří, častokrát jsou to vlastně neživé věci, modly, které, které Starý zákon takto nazývá. A Bůh říká, mě to uráží, že vy neuctíváte mě, ale vy uctíváte výtvory svých rukou, modly, tak jak to Starý zákon říká. A to co, to, co Boha také pohoršuje, je lidská lhostejnost. Lidská lhostejnost k němu, lidská hoste, lhostejnost ke zlu, lidská lhostejnost k bližnímu. Celou to společností je vlastně prosycena v Jeremiášově době lhostejnost. A v této části knihy je to opravdu těžké, Protože prorok tam má depresi, prorok tam pláče, prorok tam přináší další slova, která jsou opravdu těžká je číst, ale každý tmavý tunel má na konci světlo. Každý tmavý tunel jednou skončí, každá zima skončí a nastane jaro a Jeremiáš vlastně začne postupně odpovídat na některé otázky. Takže pláče, ptá se, co se to s mým národem stalo, co se to s námi stalo, co se s naším srdcem stalo, ale zároveň si vlastně odpovídá takovou první jiskřičku naděje pro ten svůj národ. A říká, můj národ nebyl stvořený k tomu, aby byly otroci. V té době, kdy Jeremiáš jim prorokuje, jsou otroci, jsou odvlečeni z domova, jsou v exilu. A Jeremiáš říká, to není původní záměr Boha. A v té těžké době si začíná vzpomínat na to, že vlastně Bůh nenávidí smrt a úpadek, A miluje život a plnost života. A začíná to těm lidem připomínat. Začíná jim to připomínat. A to, co vidíme vlastně u Jeremiáše, najednou začínáme rozpoznávat v celé Bibli. Neustále dokola se nám tam opakuje, Bůh nenávidí smrt a miluje život. Bůh nenávidí úpadek a miluje plnost života. Ježíš sám o sobě říká, já jsem přišel, abyste měli život v plnosti. A i samotného Ježíše vidíme, jak pláče nad lidmi, jak pláče nad městy. Vidíme tam tu imaginaci proroka Jeremiáše. Ježíš přichází k Jeruzalému a když je na tom kopci a vidí to město, tak začíná plakat. A úplně si umím představit, že říká, co se to s vámi stalo, co se to s vámi stalo, co se to na vás řítí. Úplně stejně jako Jeremiáš. A pak je je pro mě velmi takový osobní moment s Ježíšem, kdy on se podívá na člověka. Je to na konci Evangelia. A umím si představit, že si říká, co se to s tebou jenom stalo. A ten moment je v evangeliu, je to v poslední chvíli Ježíšova života. Je to moment popravy na kříži, kde už si říkáte, že se toho moc jiného neodehraje, že už to samotné je prostě strašné, ale v tomhle příběhu my vlastně vidíme konverzaci mezi Ježíšem a zločincem. A ten zločinec, to je člověk, který vlastně vysí na kříži a jeho hodnota je totálně v úpadku. Ten člověk nejenom, že už se nehodí ani do vězení, ale on se hodí k jediné věci. On se hodí k tomu, aby byl jako odstrašující příklad pro ostatní cizince. Nevím, kolik takových lidí eh, ostatní zločince. A nevím, kolik takových lidí jste v životě potkali. Já jsem potkala několik takových lidí, kteří byli v takovém úpadku, že jsem si říkala... To už mi ani nepřipomíná člověka, to už je skoro zvíře. Ten obraz prostě toho lidství je je tak poničený, že mi to nepřipomíná ani člověka. A Ježíš se dívá na toho zločince a ten člověk ztratil všechno, co měl, nějak prostě cokoliv, co dokázal. A jediné to, co mu zůstalo, je ten úkol, aby byl odstrašujícím příkladem pro ostatní. A my čteme v Evangeliu, že... Ten druhý ukřižovaný zločinec se začal Ježíši vysmívat. Co jsi za mesiáše, když nepomůžeš sobě ani nám? Ale ten druhý, ten náš, o kterém teď hovoříme, člověk, který se nehodil k ničemu jinému, než aby byl odstrašujícím příkladem, zastavuje tu konverzaci a ten útok na Ježíše a říká, my si to všechno zasloužíme, ale tenhle člověk určitě nespáchal nic špatného a trpí nevinně. Vidíme v něm neuvěřitelnou reflexi na to, co jsem vám právě o něm řekla. A pak se obrací k Ježíši a říká mu to, co jsem zmiňovala v té knize Jeremiáše. A říká mu, pane, vzpomeň si na mě. Kniha Jeremiáše říká, lidé, vzpomeň si na svého Boha. A Bůh říká lidem, já na vás vzpomínám, jak jste vypadali před tím, než se něco pokazilo. A ten člověk se obrací na Ježíše a říká, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. A, a není to monolog, není to jeho monolog, protože Ježíš se na něj obrátí a začne dialog. A začne, já si na tebe vzpomenu a ještě dneska se mnou budeš v ráji. A vidíme tam to smíření, to, co udělal a co mohl udělat jenom Ježíš, jenom Bůh. Že si řekl, já vidím to, co se stalo, já vidím tu destrukci, já vidím toho zločince, ale já jsem Bůh, který nenávidí smrt. Já jsem Bůh, který nenávidí, když je člověk oloupený a když nemůže žít v v té plné hodnotě lidství a života. A Ježíš se rozhodne pro toho člověka stát zachráncem. Ježíš se pro něj stane někým, kdo ho vlastně vytrhne z té, z té úplně nejzoufalejší situace, kterou si můžeme doká- dokázat vůbec představit. A závěr toho mého dnešního zamyšlení toho slova je několik takových otázek. K čemu nás skutečně ta kniha Jeremiáše přivádí? Co chce ta kniha v nás vypůsobit? K čemu chce, aby jsme se obrátili? Aby jsme to uviděli, aby jsme se tomu začali věnovat? A když se věnujeme té řečnické otázce, co se to s vámi stalo, nebo co se to se mnou stalo, tak vždycky je do odpovědi zapojeno naše srdce. Co se v nás stalo? co se v našem srdci posunulo. A Jeremiáš je prorok, který lidem říká prostě těžký zprávy. Neříká jim věci, které chtějí slyšet. A ani v tomhle případě neříká větu, která zní pozitivně a kterou by možná moderní koučové dneska používali s oblibou a s láskou, která by byla cool. Ale Jeremiáš říká, lidské srdce je ze všeho nejzrádnější. Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, a je nenapravitelné. Kdo mu může porozumět? Nevím, jestli máte stejnou zkušenost. Já jsem ve svém životě zažila několik překvapení ohledně mých postojů, ohledně mého srdce a říkala jsem si, vůbec nevím, jak se ta ohavná věc ve mě mohla odehrát. Viděla jsem lidi, kterým jsem důvěřovala a ta situace dopadla tak, že jsem si říkala, co se to stalo, jak to, že jsem nevěděla, že že lidé můžou jednat i dle způsobem. A Jeremiáš říká, lidské srdce je skutečně zrádné, není stálé a je nenapravitelné. A sama pro sebe, když jsem Jeremiáše četla, tak jsem si říkala, asi bych si měla trošičku pamatovat to, že bych se měla trochu obávat svého srdce. Zní to zvláštně. Ale pokud se vůbec nebojíme svého srdce, tak je to trochu nebezpečný. Jeremiáš říká, lidský srdce, může být dost zrádný a je nenapravitelný. Jan Hábl, autor, profesor projektu Komenského, on říká jednu věc, on říká, všechno, čím disponujeme, dokážeme zneužít. To je pová lidského srdce. Ať jde o náš rozum, vůli, emoce, vztahy, tvořivost, humor, naprosto všechno dokážeme použít dobře, ale i špatně. Pokud se neobáváme vůbec někdy sami sebe, tak je to trošku nebezpečné. Aleksandr Solženicyn řekl, že hranice mezi dobrem a zlem neprochází mezi národy, ale prochází přímo středem lidského srdce. A Jeremiáš říká, člověk potřebuje řešení a to řešení nepřichází skrze člověka. Jeremiáš lidem říká v té těžké době, Bůh nikdy nepřestane, prosazovat svoji spravedlnost. Bůh se nikdy v této věci nezmění. Bůh je svatý, Bůh je spravedlivý, v něm není stínu, v něm není žádného hříchu. On se nikdy nepostaví na stranu úpadku. Pokud chci jít za Bohem, tak odcházím ze strany úpadku smrti ke ke straně plného života a, a, a vlastně spravedlnosti. A Jeremiáš říká ta svoje nejznámější slova o nové smlouvě, kterou potom my křesťané citujeme ve svých svých modlitbách a ve svých vyznání. Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. To říká Bůh k člověku. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A dám jim jedno srdce a nové, nové srdce a nového ducha, Vložím do jejich nitra, odstraním z jejich těla srdce kamené a dám jim srdce masité, které potřebují. A já jsem tady dneska na závěr toho svého slova přinesla takový košík, ve kterém jsou uh, různé srdce. Možná někdo šáhne po bílém, protože si řekne Bůh moje srdce očistil a právě teď si v období, kdy prožíváš to, že tvoje srdce je Bohu blízko a ty jsi vděčný za to, že je čisté, protože On tě zbavil tvých vin. Možná si vemeš černé, jsou tady i strakaté, komplikované srdce, těch srdcí je tady dost a já bych vlastně chtěla udělat takovou malou výzvu. My budeme zpívat poslední píseň A ty můžeš, pokud se tě něco z toho, co jsem říkala z knihy Jeremiáše, nějaký obraz, nějaké to slovo, pokud se tě to dotklo, tak během té písně nebo po skončení toho setkání já dám ten košík tady na stranu a bez jakého vysvětlování jakékoliv další modlitby nebo žádání o něco dalšího si můžeš vzít to svoje srdce. A můžeš si vybrat, jestli černé, strakaté nebo bílé. A můžeš ho nosit možná několik týdnů u sebe. A můžeš se modlit a můžeš si říkat, Bože, jak je na tom moje srdce? Jak pracuješ s mým srdcem? Jak já sám sebe vidím? Jak ten prorokův obraz toho srdce, které se vzdálilo od Boha, je pro mě aktuální? Jak je na tom moje srdce v mé manželství? Jak, jak je na to v těch postojích třeba ve službě? Co se to se mnou stalo třeba v rodině? Co se to se mnou stalo s mým partnerem? Co se to se mnou stalo ve vztahu ke službě, ve vztahu k církvi? Můžeš si to srdce vzít a dávat si tu jednoduchou otázku. Co se to se mnou stalo, Bože? A protože to je dialog, není to jenom monolog, tak věřím, že Bůh tě skrze ducha svatého může začít odpovídat. A může, může odpovídat na ty modlitby a může ti ukazovat, co se právě teď děje s tvým srdcem. Takže pokud chceš, tak můžeš se zastavit pod podjem a vzít si svoje srdce.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně biocentrál Radci Králové.